0: 各位，今天好，这是二零二三年清明节前的一个深夜。这会儿，窗外大雨如注，南京久未大雨，而此刻的雨声有如摧枯拉朽一般包裹而来。坐在录音室里的我很安全，也很安静。我要为门道做一些加更，来讲一个去年我就很想讲完的故事。
1: 曾经有那么一群年轻人，每一次起飞都可能永别，每一次落地都必须感谢上苍。他们战斗在云霄，胜败一瞬间。他们在人类最大的战争当中成长，别无选择。因此，他们对飞行的热爱，对天空的憧憬。还有那些国仇家恨、纵横百合、儿女情长，都必须化成命运的音符，飘扬在云间
0: 。南京抗日航空烈士公墓在紫金山的北麓。去年的这个时候，我第一次去到那里。去年的我已经做了两年的文史类的短视频，因乎一些原因不能外出看展，困在南京，故而四处寻找南京的遗迹。在拍过灵谷寺的淞沪抗战纪念碑、向家山南京保卫战的碉堡、林园新村废弃的游泳池以后，我一路寻到了南京航空烈士公墓。去之前，我脑子里有三个名字：林恒、陈怀民。张大飞，我打算拍三集短视频，但没想到的是，我竟然走进了一段几乎让我不能自拔的过往，甚至还有一点命中注定的奇遇。一年以后的清明节前，我不想用隔离了时空的文字叙述当时的感觉，所以就把当时拍摄的短视频用录音直接给大家听。其中有很多是我在南京抗日航空烈士公墓现场边拍摄边讲述的，大家千万不要觉得唐突。至于看不到的画面，我会随时补充。那一天，我把每一块碑都读过去，一个又一个阵亡的字样，比午后的阳光更刺眼。阵亡，阵亡，中弹阵亡，阵亡。我们的身体、飞机与炸弹，当与敌人兵舰阵地同归于尽。一寸山河一寸血，十万青年十万兵。日寇犯我中华之际，很多青年投笔从戎，加入空军学校。说从毕业到战死就六个月，平均年龄二十五岁，年二十九岁，年二十四岁，殉职二十五岁，二十四岁，二十四岁，二十六岁，二十五岁。幸有青山埋忠骨。后面的这个山就是烈士们的安魂之所。一九三二年的淞沪抗战是年轻的中国空军首次与日军的交锋，虽然敌我力量悬殊，飞行员们却毫不退缩。向黄玉泉这的烈士英勇牺牲了，于是当时的航空署建立了这个航空烈士公墓。我听说空军他们都喜欢喝洋酒。我来之前我在想，我大概可以录个三集吧，三个人的故事。但是来了之后，坐在这儿，坐在这么多。烈士最终的归宿的这个墓碑的中间，我真的很想知道他们每一个人的故事。午后的这个烈日下面，弯着腰，一块碑一块碑的读过去，每一块碑我都拍照留念，因为我觉得没有什么比记住更值得我去做的了。每块墓碑寥寥数语，却震人心这位是我的老乡，他叫郑少余，是江苏南通人，中央航校三期毕业。是一九四二年四月二十二日，是印度受新机于接受新机的时候，在泽博尔逝世，就是高志航烈士的墓啊，他是辽宁的通化人，是法国拉拿航校毕业的，一九三七年十一月二十一日在周家口空袭未及起飞被炸殉亡，年仅三十一岁。这位是叫吕基纯，浙江绍兴人，一九三八年武汉空难中去世。这位于藤甲烈士，他是一九四一年十月十六日在甘肃失事殉职，已有老母及妻离世与一女。是上尉啊，叫杨新奎、呃，四川驾成都飞往江西赣县，中途失踪。然后说他生前有战绩，名方长玉。呃，烈士浙江慈溪人，一九三七年十月十五日奉命轰炸上海敌军，起飞后实施爆炸，女，命是二十九岁，严雷。他非常年轻，二十四岁，辽宁人，他当时是一九四二年六月四日为阻击日军进犯，奉命炸毁宝山的汇通桥做爆炸试验，时不幸殉职。有一些烈士也是因为意外、困难。没有，都还没有来得及上战场。像只有二十四岁的蔡志昌烈士，他就是一九三七年九月十一号在南京练习俯冲投弹的时候失速殉职。这个省城会烈士啊，是湖北武昌人，正好像三期毕业。他是一九三七年八月十九号在上海白龙港，呃，驾机撞沉日舰，英勇殉职，就是、当时才二十七岁。有照片的这个碑啊，你看这个多年轻，是个中尉教官，是在是这个当时是在柳州柳州碧乡的空战当中阵亡的。这个写的也很详细啊，是中尉飞行员朱军球，一九三八年五月二十日，在河南是击毁人伤跳伞被俘，但是他宁死不去。最后是殉职，一身殉职，年仅二十七岁，沿海文烈士。他是一九三七年八月十七日轰炸上海日军司令部的时候被击中，他就跳伞被日军包围了。他击中了五名敌人以后呢，最后一弹自枪，汤普生，二十六岁；刘翠刚，二十五岁；陈绍成。重庆空战阵亡；滕茂松，扬州空战阵亡；卢敏，由蹦埠起飞赴许昌，因故障追击殉职；聂胜友是驾机轰炸上海日军司令部中弹阵亡；李恒杰烈士，他是轰炸翻，花鸟上海百敌见阵阵亡。柳平亮在宜昌练习射击，逝世阵亡。梁定远，广东人，是在太原空战阵亡。罗兰卿是在杭州空难当中阵亡。戴广清，南京空难阵亡。敖居贤，丽水空战阵亡。杨勤坊，杭州空战阵亡。李有干，他是在上海惠山码头被日军的高射炮击中阵亡。吴志成是太原空战阵亡。谢斌。成都空战阵亡王仪，武汉空战阵亡洪冠明，是在罗店空战当中受伤，返回途中，在镇江触山殉职。这个陈华勋烈士太可惜了啊，因为是四五年，四五年抗战快胜利了1 5 ，一月五号突袭我军的汉口机场的时候被击落阵亡。李永发烈士是,是因为从南京飞杭州当中遇到雨触山阵亡。温心寒烈士啊，他的父亲就是当时著名的中研院的。这个地质学家叫温文浩，吴明辉，二十三岁。这个特别有名啊，乐以情烈士，他是一九三七年的时候十二月南京空战的时候阵亡。他曾经击落过敌军八架飞机。谭卓立，温江空战阵亡。江东胜，双流阵亡。杨梦清，璧山空战阵亡。杨红云，他是轰炸上海近日军舰阵的时候阵亡。梅元白是在溆浦到昭通的途中失事阵亡。司徒坚，毕山空战阵亡。尤云章，板桥空战，二十五岁。曹培玉，二十三岁。这个陈全宝是与敌机互撞身亡。张国庆烈士是炸黄河铁路桥的时候被日军击中身亡。吴国军，虎门空战，二十三岁。高冠才，他是与十二架敌机激战。击落敌机二架，但是被击中以后重伤不治殉国。谢光明跳伞不及身亡，年仅二十二岁。这里还有几块当时老的这个碑，只看到几个字。接收新机，这应该也是去印度接收新机的时候，在印度，时是巡视时是二十三岁，但是我基本上看不清他的名字。刚才这段视频的录音是我第一次去抗日航空烈士公墓拍摄的。我最喜欢的一篇小说是白先勇先生的短篇小说集《台北人》，里边有一篇《一把青》，讲的是抗战胜利以后的非将军们。那里写到他们穿着夹克，戴着雷朋眼镜，喝洋酒，是时尚帅气的年轻人。所以，为了见航空烈士公墓的年轻人们，我特地带了一瓶洋酒去。在这么安静的地方，我竟然一点都不害怕。我坐在他们中间。拧开洋酒，奉于灵前。刚才说了，我之前去，脑子也是带着三个名字去的，一个是林徽因的弟弟林衡，一个是著名的烈士陈怀民，还有一个是《巨流河》的作者齐邦媛的初恋情人张大飞。然而，当我还没有走进纪念碑，没有走进纪念馆的时候，就已经被一块块独立墓碑上的寥寥数语镇住了。刚才这个视频的录音里名字众多，虽然没能穷尽，但是信息量很大，有些细节没有展开。今天让我一一道来。首先要说一个录音里的错误，我以为是老乡，故而一看到就哽咽的名字郑少宇，墓碑上写的是江苏南通人。后来在查其他文献的时候，我发现墓碑上的记录有疏漏。郑少宇第四大队的大队长。四川达州渠县人，他是王牌飞行员，也是一位中共地下党员。当时啊，周恩来同志曾经叮嘱他要注意安全。周恩来同志对他说：“凡不需亲自驾机出战的任务就不必去，多做指挥工作，一定要注意自身安全，并且直接告诉朕，未来新中国的空军有待他去领导。”而郑少宇总是说：“敌人打不死我。”透着四川人的幽默和豁达劲儿。我估计这句话应该是用四川话讲的。可是，在一九四二年春天，郑少宇准备率中国空军飞行员前往印度接收美国援助的飞机。周恩来得到消息，立刻传达指示，争取不去印度，另派人前往。但是，郑少宇杀敌心切，希望立刻领回新式飞机作战，而且他认为五十岁的陈纳德还在飞，自己还不到三十岁，还可以飞。他于是托人带话给周恩来，说：“就这一次了，今后的职责不允许我到一线了。”不料天有不测风云，郑绕愚率中国飞行员前往卡拉奇，驾驶美国援助飞机飞返著名的驼峰航线时，因油箱起火，在印度的泽布尔不幸失事殉国，时年二十九岁。
1: 1933年，杭州上空经常传来轰隆隆的飞机声，是航校学生正在练习飞行与战斗技巧。每一个学生一进入校门，就会看到这样一座精神堡垒：我们的身体、飞机和炸弹，当与敌人兵舰阵地同归于尽。全世界没有第二所航空学校会有这样的标语。
0: 一九三二年，为了对付可能爆发的中日全面战争，当时的国民政府在杭州笕桥成立了中央航空学校，培养了第一代飞行军官。直到抗战结束，总共有十六期毕业生参战，一千七百人冲上天空。我常常在想，不知道他们是否知道冲上天空以后，等待他们的是什么。刚才录音里提到的高志航烈士，被誉为空中战神。在一九三六年，他曾经率领三十五架霍克三，在南京市的民故宫机场上表演空中分裂式。当时参观的民众就有二十万之多。在抗战的防御阶段，中国空军的主力战斗机型就是这种霍克三，最高时速每小时三百六十公里，是善于缠斗的双翼机啊。但是它的速度不及日本一九三六年生产的九六式单翼飞机。一九三七年七月七日，卢沟桥事变爆发，中日之间酝酿已久的决战终于到来。紧接着，八月十四日，中国和日本之间的空中对决在杭州上场。八月十四日这一天的十四点五十分，日本海军第三舰队司令长谷川清命令驻台北的十八架九六式陆上攻击机袭击杭州笕桥机场。妄图摧毁中国空军力量和机场设备。这一天的下午，中国空军中队少尉飞行员金安一经过长途飞行，准备在剑桥机场落地加油。他不知道，他即将目睹一场关键的空战。当我们滑行到停机线附近时，听到总站长大声呼叫。敌机二十分钟就到，赶快起飞！这，就是征战的开始
2: 。快升空，快点，
0: 快！我们三架飞机立即调转机头升空迎战。此时，我们尽量向四周搜索敌机，可是始终未能发现。而我们飞机的油量已到非落地不可的时候了。忽然。飞机很近的在我左前方，俊吉的斜侧翻升。原来这是大队长高志航的座机。这场战役由高志航和谭文首开记录，合力击落一架敌机；李丹桂、柳哲生与王文华共同击落另一架。八幺四笕桥空战，日本轰炸机被击落两架，重伤两架，轻伤两架。这是全面抗战爆发以来的第一场空战胜利。高志航率领的第四大队上空迎击，缔造了六比零的战果，首开对日抗战空战的全胜纪录，因此被誉为“空军战神”。第二天，八月十五日。从杭州湾到南京上空，中方击落三十架敌机，其中两架由高志航击落。接下来连续几天，日本的精锐航空队原本准备用来对付美国，战斗力整整消耗了一半。然而，双方的装备实力悬殊还是巨大的。日本的九六式飞机，它的时速比中国主力机型霍克三快六十公里。在战争爆发的时刻，中国空军。可用的飞机不到三百架，被打下一架就少一架，而日本的则多达两千多架，并且可以源源不断的生产。我刚才在视频录音里提到，严海文就牺牲在八幺四大捷的三天后，八月十七号，严海文在执行轰炸任务的时候被高射炮击中，他跳伞误入日军阵地。这个曾在航校校史上创下打地一把满分记录的二十一岁小伙子，宁死不屈，把手枪击毙日军五人，击伤数人，在中国无被俘空军的呐喊声之后，留下了最后一颗子弹自杀。如此英勇，连日军都为其感怀。当天下午，旧坡头旁又添新坟，日本兵列队脱帽。垂手恭敬而立，为敌人，也为勇士举行葬礼。这是他们第一次啊！日本记者在报道他的事迹时感慨道：“中国，已非昔日之中国。”录音里还提到另一个名字——沈崇诲。他现在应该挺有名的了。他是电影《无问东西》里男主人公的原型。他牺牲在严海文牺牲后的两天。八月十九日，沈崇诲在攻击日本战舰时，座机受损，无法顺利返回基地。这个时候，他发现更多的敌军目标，于是，这个在清华大学毕业之后投笔从戎的二十五岁年轻人，决定加速油门，冲向日本军舰，在爆炸声中，跟敌人同归于尽。我也不不太清楚父亲到底在做什么，只晓得他出去的时候一身军装穿得好好的，回来的时候我会给他脱靴子，脱靴子是我的专利。我就坐在爸爸腿上，抱着我爸爸腿，他就这么一蹬，我就砰，就靴子靴子就脱过去了。而且那时候挺快，这种回忆偶尔有会想起一些来，这样子。爸爸喜欢把我抱得高高的举起来啊，这样那一段是我最快乐的生活。
1: 那时候你有看到天上的飞机
0: 吗？有啊，我爸爸在上面。<笑>你怎么知道他是你爸爸？因为我爸爸有个习惯，他每次飞行，教练飞行的时候经过我们家，他会低飞，呜、哦、上去这样子。我也。刚才你听到的是空中战神高志航的女儿高友良对父亲甜蜜的回忆。然而，这一切停滞在了1937年的11月，八幺四大捷之后的三个月 ，1937 年11月，在霍克三消耗殆尽之后呢，高志航率队接收苏联援助的单一战斗机，日本获得了密探情报，高志航还来不及升空，就已经牺牲在了跑道上。此时，当时空军的四大金刚当中，高志航、刘翠刚、岳以晴都已经殉国了，李桂丹也不久之后阵亡。开战不到半年，中国空军击落近百架敌机，但也损失了近一百名第一代飞行员。这一百名飞行员，有的来自顶尖学府，有的是归国华侨，有的出身名门望族。他们之中每十个就有六个在战争初期牺牲，平均年龄23岁。在这里啊，我要多说一句，说到飞行员中的硅谷华侨，我特别想补充一个细节。最近我刚刚读到一段回忆录，是航校第七期毕业生徐华江先生的回忆录，他特别提到了硅谷华侨。他在回忆录里写道。航校外交生有三位马来亚的华侨：张培生、叶思强和张洪藻。因为东北被日本占领后，他们立即返回祖国从军报国。就我所知道的，美国华侨回国报考空军军官学校的有第九期的黄然、周世雄和谭熙元，十一期的朱安琪、于连贵、周威林等同学。等到抗战胜利后，这些华侨同学请求退役。那个时候没有健全的退伍制度，所以他们得等到家里汇钱以后，才有钱回侨居地。他们的爱国情谊，在家国动乱的年代更显珍贵。那么到了一九三七年底，北平。天津、上海、南京、杭州都已经沦陷，中央航校也往昆明撤退，成千上万的老百姓被迫离开家园，在自己的土地上逃难。有一段和梁思成、林徽因抗敌相关的故事，我去年也拍了视频，视频是在实地探访，夹杂讲述的，其中还有林徽因先生的女儿梁再冰的回忆。你现在看到的可能是国内最悲壮的毕业照，照片上四十七人，有三十人殉国。曾经有那么一群年轻人，他们每一次起飞都可能是永别，每一次落地都要感谢上苍。他们从毕业到阵亡，大概就平均的时长是六个月。所以他们的学校门口赫然挂着一个标语，叫“贪生怕死莫进来”。唯其如此啊，一批又一批的年轻人前赴后继地去到那里。他们是螺旋桨时代最后的战斗机飞行员。这段抗战当中的往事，有一小张，跟林徽因和梁思成家有关。一九三七年，日本第一次轰炸长沙，从北平逃难到长沙的梁思成、林徽因一家险些遇难，炸弹就在离梁家大概十几米的地方爆炸。劫后余生啊！后来他们写回忆录的时候，我看到传记上说，就林徽因忍着病体，在废墟上面去找出一些还能使用的锅碗瓢盆，没有办法，只得再乘汽车取到湘西，逃往昆明、啊这个时候到了一个地方叫黄县，这个小城里边到处是难民，就是纵然像梁思成、林徽因这么鼎鼎有名的学者，在国难当头之际，也不过是芸芸众生当中的一个小人物而已。但这个时候，林徽又犯上了肺结核，高烧四十度，梁思成急得不得了，只能四处找旅店，想找一张床给林徽因来休息一下，一床难求，偏偏又下起了大雨，就把这个铺盖卷放在地上，放在大街上。我我跟我弟弟、我外婆啊，都坐在铺盖卷上，我父亲母亲就去找旅馆。我父亲说呢，他去找旅馆，结果旅馆全住满了，一间空的也没有。而我母亲已经在开始发烧了，怎么办呢？就在这时候，他忽然听见这个，这个旅馆上有有一个非常非常优美的这个小提琴的声音，就是他觉得很奇怪，怎么这个地方有有,有这个。西方音乐、嗯，谁能在这样偏僻的小城拉小提琴呢？想必一定是一个受过高等教育的人。能不能找他帮一点忙呢？梁思成不善交际的，啊，他顾不上那么多，就抱着一线希望敲开了这所客房的门。没有想到啊，面对他的是八个穿着空军学员制服的年轻人。梁思成就说明了来历啊。没想到这八个孩子啊非常热情，腾出了一间房间给林徽因养病。这段情缘就此开始。后来。林徽因和梁思他们在昆明，而这群孩子恰好到昆明去训练，是又重逢了。所以说，生命当中有些期盼啊，可能这是上天安排好的。林徽因的三弟林恒呢，也考到了空军学校，所以这批孩子跟林家的关系就更密切了。每到轮休，弟弟们都会结伴到龙头村，就是林徽因他们家。而且我印象当中，林徽因哥俩思，唯因为自己盖的房子、设计的房子就在昆明。空军飞行员其实他们也知道自己未来是非常凶险的，所以每个孩子都挺沉默的。也就是因为有了林徽因这个家，他们的精神才有了极大的慰藉。这些孩子他们的家呢，很多都在沦陷区，家长不便过来参加毕业典礼。梁思成和林徽因他们又作为孩子的名誉家长出席毕业典礼，并且讲了话。梁思成当时在主席台上看着这些孩子们，就仿佛看到他们升空去作战。所有人的毕业都是悬歌一堂，可是这些孩子们的毕业并不意味着锦绣前程，却意味着杀戮和死亡。1938年。就在新一代飞行员开始成长的时候，苏联航空志愿队飞越海峡，突袭台北松山机场，炸掉了三年份的航空燃油以及十几架飞机。这是日本占领下的台湾首次遭到空袭。第一任苏联航空志愿队的总顾问是日后担任苏联空军总司令的日加列夫。在霍克三损失殆尽之后，苏联援助的伊十五与伊十六战斗机给中国空军暂时补充了元气
1: 。日本完全了解苏联对帝国扩张的威胁。一九三三年，后任参谋本部作战科长的石原莞尔就提出这样的战略观点。
0: 国和索
1: 石原莞尔认为，日本帝国应当负起击败英国、美国、苏联等西方大国的时代任务，进而开创统一全人类的新文明。
0: 为了达到这个目的，就必须尽快迫使中国归顺日本，可以利用中国广大的人力与资源来对付西方的帝国主义者，这就达成了日本对华作战的基本思路。日本的信心满满，认为在开战三个月之内，中国就会屈服。但是苏联却期待中国把日本牵制住，这样就不至于一方面要对付东线的日本，一方面要对付西线的德国。于是呢，苏联愿意提供新型飞机给中国。这个时候，开战已经半年了。国民政府在南京失守后迁到武汉。日本放慢陆地攻势，打算以空袭行动来制服对手。中苏空军则严阵以待，来准备加以迎头痛击。一九三八年的四二九空战就是在这样的背景下发生的。这一天是昭和天皇的生日，日本出动五十四架飞机空袭武汉。准备作为生日献礼，两军对垒，近一百架飞机在空中缠斗，这也在世界航空史上没有先例。我去南京航空烈士公墓去找的第二个名字陈怀民，就出现在这次战斗中。其实武汉战役是双方都有准备的一次战役，双方都有积极和准备。陈怀民呢，此前已经参加过多次空战，也有打下日本飞机的记录。但是呢，在武汉战前，他正好受伤住院，伤还没好，就接到了四二九这次要遇到的空袭报警。然而他的战友病了，他就替战友上了。在大战之前回去看父母是陈怀民的习惯。他坐了两个多小时的车赶到家里，掏出一块银元对妈妈说：“这几天飞机常常来空袭武汉，我们部队处于二十四小时临战状态，我随时都有可能升空作战。这个钱给你，你喜欢吃什么东西就自己上街去买。”那一天，陈怀民跟以前很不一样，他似乎预感到什么，第一次在家人面前欲言又止，流下了眼泪。当天晚上，他的妹妹陈天乐送给他哥哥亲手编织的手套，作为回赠呢。陈怀明把空军手套和自己在航校毕业的纪念手链送给了妹妹。妹妹看着哥哥出门，却没有等到哥哥回来。武汉四二九空战当中，时任第四航空大队第二十一中队的飞行员陈怀明，在身受重伤、油箱着火的情况下，他本可以跳伞救生，但是他放弃了求生机会，转而开足马力，撞向从后面扑来的敌机，与日本战斗机高桥宪一同归于尽。陈怀民曾经说：“每次飞机起飞的时候，我都当作最后的飞行，与日本人作战。”我从来没有想过要回来。然而，后来人们在长江打捞烈士遗体的同时，也打捞到了日本战斗机飞行员高桥宪一的尸体。在他的口袋里，发现了未婚妻美惠子给丈夫的一封信，信中充满了是对前妻爱人的不舍和撕裂。这封信后来被陈怀民的妹妹陈难看到的。是的，哥哥牺牲以后，陈天乐改名陈难。陈难情不自禁地提笔给高桥美惠子写了一封信。高桥夫人美惠子女士，当你接到这封突如其来的信，看到陌生异国人的名字时，你将感到不安与惊异吧？请你不要误解我失掉胞兄的心境，因为我设身处地想到你失去高桥先生的心境。你得谅解高桥，他并不是不愿意把自己的身体保重的更健康一点，他并不是愿意无故牺牲，而是贵国被少数人所操纵的一种政治权力强制他，要他死就死了。我想到你的孤苦，和你此后残缺凄凉的生涯，我恨不得立刻到贵国去亲自见到你。和你共度有爱的生活。两个年轻男子在空中相撞，却在地上催生出这样一封信。文字早熟而透彻，由一个二十岁的女子写给另一个二十岁的陌生女子。承担了精神力量，因此爬升到了跟她哥哥一样的高度。或许只有在那样的高度，生死的界限才不那么清楚的可怕。陈怀民给妹妹的遗物——空军手套和航校毕业手链，现在静静的存放于南京航空烈士公墓的纪念馆。而陈难这个名字，我想请大家记住，后面我们还会提到他。就在陈怀民牺牲三周后，两架中国轰炸机由徐焕生和童晏博率领飞越东海，进入日本抛洒传单，呼吁日本追求和平，放弃侵华迷梦。当年参加这项秘密行动的八个飞行员，现在只剩下了陈光斗在世
2: 。徐焕生那个时候是我的队长嘛，我是无线电领行跟通信的嘛。另外呢，我是管一个，我往下偷东西，不过我们不是偷炸弹，偷传单，唤醒日本民众，不要听他的军阀的。
0: 在那个没有卫星导航的时代，徐焕生跟佟又伯两个人精密计算了天气、油料、航线、航程，甚至月亮的盈亏，运用简单的无线电设备改装了两架马丁轰炸机，并且选择在夜间出击，以躲避日军地对空的炮火，才能顺利完成任务。这是有史以来首架穿透日本本土的敌方飞机，比美国的杜立德将军首度轰炸日本东京还要早四年。这项行动后来被称为“人道远征”。在激昂的空气警报中，林徽因总是时不时地想起正在捍卫领空的八个弟弟，他们都是非常沉默寡言的孩子，每一个都是这样。他们以一种很天真的孩子气的方式依恋着我们。按照惯例，这些孩子一旦升空作战，就必须留下亲人的联系方式，以便什么呢？处理后事、啊、但是他们每个人心中都有一个信条，那就是誓死报国，不生还。曾经有人这样写道：“我们也有计划，但是却是不可预期的，随时可能会改变的。因此我们只有现实，因为不愿意放弃了现实，因此我们是乐观的。过去的就让它过去吧。”我们如果可以称为有计划的东西的话，那大概就是为国牺牲吧。代表我们诺言的，就是我们每个人都存有一张遗嘱。当时中国飞机不但数量少，质量还差。嗯、呃，八个弟弟之一的一个孩子叫叶鹏飞，他在飞行过程当中两次遇到停车事故，他都跳伞了，飞机坠毁了。但飞机太珍贵了，就摔一架少一架。所以呢，叶鹏飞非常自责，他跟林焕一说，下一次再也不会放弃飞机了。到一九三九年的四月，他第三次在空中遇到了故障。这次他选择保住飞机，拼了最大的努力试图迫降，最后还是失败了，摔死在了重庆的广阳坝。这是林徽因家第一次收到噩耗，林徽因痛不欲生。可是他们一家都没有想到，这一切只是刚刚开始。从此，梁家是，一次又一次地接到部队寄来的阵亡通知书和弟弟们的日记本、钢笔、照片、西洋唱片流星是是、留声机等私人遗物。一九四零年九月十三日，一种从未见过的日军的新型飞机出现在了重庆的璧山上空
2: 。那叫什么？这这就是日本临时的新战斗机啊，出现了，可以讲是世界上最优秀的飞机。那么那那次作战当中呢？可
0: 以讲，我把自己败。面对这个全新的机型，中国空军毫无还手之力。八个弟弟之一的黄栋泉，就在那次战斗当中牺牲了。可以说，黄栋泉的阵亡对林徽因一家的打击是很大的，因为就在那个雨夜，就是黄栋泉的琴声让林徽因一家得了救。不久后，林徽因的亲弟弟林衡死于成都双流空战，也是因为临时飞机日本的空军突袭成都的双流机场。林衡当时还问地面塔台说有没有临时飞机，塔台回复他说没有。谁知道一飞上去，十二架临时飞机迎面而来。半个小时以后，林衡就重到了四一年的，就是春节以后吧。我记得我母亲就病病倒了，病得很厉害，每天发高烧四十度以上。几乎要要送命了。就在他是病的最重的时候，我父亲从昆明经过重庆回到回到李庄，妈就问他说：“你我病得这么厉害，你怎么这么晚才来呀、啊？”我父亲就是就告诉他：“我舅舅牺牲了。”当时我我,我外婆我妈我们两个都都放声痛哭。后来，中国空军中有了可以制衡零式飞机的 P 四零机型，而八个弟弟里边最后牺牲的林耀，就是为了保全这种机型，在返航的途中触山阵亡了。哦，在这儿能找到，这边是林林恒，我们找到了林恒，林恒中尉，福建闽侯人，他就是那个林徽因的弟弟。同时在旁边，我们找到了当时也是跟林徽因那个八个弟弟之一的林耀，广东鹤山人，弟弟。我没有合适时代的语言来哀悼你的死，它是时代向你的要求，简单的，你给了。这冷酷的简单的壮烈是时代的诗，这沉默的光荣是我常常在想，一个人或者一个家庭，在国家危急存亡之际，都会有自己的选择。就像林徽因的儿子梁从诫曾经问过妈妈，说如果日本人真的打到大后方来，我们怎么办？林徽因头还没有抬，她说。知识分子都有自己的去处，我们可能跑不动了。你看，那不是还有长江？刚才这段录音里啊，最后一句话可能您听的不是很清楚。林徽因的儿子问他说：“如果日本人真的打到大后方，我们怎么办？”林先生说：“知识分子都有自己的去处，我们可能跑不动了。”说明一下，他们当时已经到了李庄。所以他说我们可能跑不动了。到了李庄，林先生一直在生病啊，而且当时梁思成先生弟弟梁思永也生病，所以当时梁家非常的困难。林先生说我们可能跑不动了。你看那边不是还有长江吗？我内心一直对林先生有着特殊的崇敬啊，外表羸弱的内心，他总有着说不出的坚毅。他曾经写过：“这些空军青年叫我一百分的感激和同情。”天天早上，那些热血的人在我们上空练习速度、驱逐和格斗，而底下的芸芸众生却吃喝的仍然有些讲究。所以在那一天，我捧着林徽因写给弟弟的诗，在南京航空烈士墓碑前林恒的名字的前面朗读的时候，我知道这是件挺傻的事儿，但是那一刻，我读的心甘情愿。刚才这段录音里边还有一段不是很清晰的老人的声音，他就是我刚才提到的写回忆录的徐华江先生，航校七七学员。后面我们还会有一次提到他的机会，他是和战友在璧山空战当中第一次遭遇到了日本零式飞机。就在那次战斗当中，徐华江创造了一个奇迹。因为当时他被一架临时飞机追击，无论采取何种战术动作，都没有办法摆脱其摇尾。日记的子弹打在他的机身上面，当当作响，机翼也被打得卷了起来。由于中弹，发动机润滑油在高空行驶当中不断向外喷射，并且洒溅到了座舱的挡风玻璃上。徐华江只得探出声。观察方向，但是飞行眼镜也被喷了油污，他干脆就摘掉了眼镜。日军仍在追击，这个时候润滑油漏光了，机手的螺旋桨停止了转动，飞机空中停居。但是经验丰富的他并没有惊慌，他冷静地控制住了飞机，让其滑翔，最终迫降于一片水田之中。由于速度太快。飞机迫降时翻了个跟头才停下来，所幸的是，他只是额头和两腿被炮弹的碎片划伤，并无大碍。等到攻击他的日军离开以后，他才从飞机的残骸当中钻了出来。后来，徐华江先生还用随身的照相机把这架飞机拍了下来，我看到过那张照片。那一次，中国空军惨败。由于日军零式战斗机在技术性能等方面远优于我军使用的苏式飞机，这是我军遭遇了自抗战以来最大的一次惨败，被击毁飞机十三架，损伤十一架，人员伤九人，阵亡十人。后来在徐华江先生他的回忆录里边，非常毕恭毕敬的把那个十位阵亡的同僚都记了下来。有一些名字，我在航空电视墓上面还找到了。情况到了一九四一年就开始渐渐转好。一九四一年的十二月七日，日本突袭美国珍珠港，美国立刻对日宣战，中美英苏等国成为同盟国，对抗日德意的轴心国。人类有史以来最大的战火浩劫，如今已经席卷到了整个地球。日本偷袭珍珠港的消息传到驻守在缅甸的美国飞行志愿队总部，司令官陈纳德立即做了应战准备。此刻，这个由美国退役飞行员组成的志愿队成立不到半年，他将在不久的将来以“飞虎队”的昵称扬名于世。而中国空军也将在陈纳德的协助下脱胎换骨。一九四二年，中国正式获得美国的军事援助，在陈纳德的规划下，中国空军的飞行员先到印度接受初级训练，再到美国进行高级训练。一年之后，他们将驾驶着 P 4 0战斗机与 B 2 5轰炸机对日军进行反攻。这批学员中有一个来自东北的孩子。叫张大飞，很多人和我一样是在齐邦媛的《巨流河》里知道他的。我对他的知晓，甚至早于陈怀民和林恒，以至于我在去南京航空烈士公墓的路上，想到《巨流河》里的字句，就开始流泪。所以，我带着《巨流河》，又一次去了南京航空烈士公墓。我死了这害他，我活着。也是害怕，没有这样一种感觉。当你去做一件事情，其实命运在很早以前就给你留下了线索和伏笔。我做航空烈士公墓这个专题，其实很大原因是因为十多年前读的齐邦媛的《拘留河》，他的初恋情人张大飞的名字就在那里。我从未在史料上面读到过关于张大飞的记录，唯一刚才找之前找到的资料是在重修航空烈士公墓的时候，呃，张大飞的亲属，他的哥哥张大航一起捐了一些款项。张大飞烈士亲属，所有的关于张大飞的记忆都来自于齐邦媛的这一本《巨流河》。齐邦媛作为一个浪漫的小女孩，她一开始对张大飞的那种工作的那种向往，就可能跟很多女孩一样。她说：“我真羡慕你能在白蓝天白云里边生活，因为在蓝天白云之间可以远离死亡的幽谷。”张大飞曾经给齐邦媛写过一封信，他说：“我是一个。”虔诚的基督教徒，我原来的想法就是想，战争结束以后去做一个随军牧师，没有想到我现在一直在做着这个跟杀戮相关的工作。上帝会怎样裁判我呢？如果有人打你的左脸，把你的右脸也给他。但是日本人不但打我的脸，还杀了我的父亲，摧毁了我的家，将我全部的同胞在自己的土地上追杀至今。我每在郊区打下一个敌机，就可减少牺牲于炸弹中的多少冤魂。张大飞跟齐邦元写了一百多封信，这就是一个当时十九岁的少年从离乱，而投入完整壮烈战斗的一个整个过程。可是他们最后一封信却是寄给哥哥的。第一，你收到这封信的时候，我已经死了。八年前和我一起考上航校的七个人都走了。三天前最好的朋友晚上没有回航。我知道下一个就轮到我了。我祷告，我沉思，我觉得平静。谢谢你这些年来给我的友谊，感谢妈妈这些年来对我的慈爱的关怀。我在这上不着天、下不着地、全然的漂泊中，有一个可以思念的家。也请你原谅我对方圆的感情，既拿不起，也未早日放下。我请地勤的周先生在我死后把动物园的这些年写给我的信妥当的寄回给他，请你们原谅我用这种方式使他悲伤。从我找到你们在湖南的地址，他带妈妈回我的信。这八年来，我写的信是唯一可以寄的家书，他的信是我最大的安慰。我似乎看得见他由瘦小的女孩长成少女。那天看到他从南开的操场走来，我竟然在惊讶中脱口而出出我的心意。我怎么会终于说出我爱他呢？这些年中，我一直告诉自己，只能是兄妹之情，否则我死了是害他，我活着也是害他。这么多年来，我们走着多么不同的道路。我这些年只是升空作战，全身贯注的天上地下的生死存亡，而他每日在读书之间，正朝着我祝福的光明之路走去。我这以必死之身，怎能对他说我爱你呢？现在我休假也去喝酒跳舞了。我活了二十六岁，这些人生滋味以前都没有尝过。我死后，抚恤金一半给我的弟弟，请他在胜利回来家乡奉养母亲。请你委婉劝我的劝邦元，忘了我吧。很多年以后，齐邦媛独自来到了南京，他谢绝了同学的陪同，在南京航空烈士墓找到那个编号为 M 的墓碑，在这儿他找到了张大飞的名字，上面写着：张大飞，上尉，辽宁人口人，一九一八年生。一九四五年殉职。这一刻，五月的阳光照在七十五岁的祁宝元身上，温馨温暖，就像张大飞的身影。我在刚才那个视视频录音里说，张大飞的一半抚恤基金给了他弟弟，并没有说另一半的去向。我故意在那个简短的录制里省略了一个细节：张大飞当时在驻地和一个女老师结了婚。他的另一半抚恤金，给了他的妻子。张大飞牺牲于一九四五年五月十八日，同年八月十日，日本宣布无条件投降。这一晚，齐邦元不能自已。
2: 三十四年八月十号晚上九点钟，日本无条件投降的消息传到了。
0: 日本正式投降时，重庆的狂欢是我漫长一生所警戒。我跟着哥哥和表哥们也拿着火把往沙坪坝大街上跑去。我跟他们走到南开中学的校门口，这一瞬间。我突然感到万生俱灭，我再也不能够忍受推着的人群，竟然一个人穿过校园，找到回家的小径。我一面跑，一面哭。进了家，看到满脸惊讶的妈妈，我说。受不了这样的狂欢，在昏天暗地的痛苦当中，我度过了胜利夜。去年做南京航空烈士公墓系列短视频那几天，我和此刻一样，深深沉浸在一种情绪里，一种想说出来又唯恐溃疚的情绪。一种想告诉很多人，却又恨声量不够的顾忌，因为我不太喜欢用太激烈的情绪渲染，所以视频在网上也是反响平平。这一点我毫不在乎，但我身边的朋友还是提醒我：这个系列你停一停吧，你一个女生最好不要过度沉溺于此。于是我又录了最后一个视频，取名为《多余的话》，依旧是叙述加现场探访。今天是南京航空烈士公墓的最后一集了，这个系列要结束了，但这个系列对我来说意义重大，所以我想跟大家说一点多余的话。南京航空烈士公墓是我第一次在去拍摄的路上就还没有到那里就开始哭了的地方。这是我第二次来了，上次发现的这两块碑，然后我这次带来的资料，我准备把名字再对一对，所以我一次又一次的去到那里，嗯。说实话，我去之前，确实是为了拍摄短视频，因为我想讲三个人的故事。我来这里的路上想的是一个一个的名字，他们是陈怀民、张大飞、林恒。但是，当我走在那一一块一块的墓碑之间，开始读那一个一个的名字的时候，阵亡、阵亡、中弹阵亡、阵亡，我被深深的震撼了，因为。每一个名字，我想他们在那里已经估计了很久。我不知道我能做什么。为什么我最近来了三次？因为这里边有太多的名字，有太多的故事了。这里边一共是一百七十六个墓穴，后面是三千多个名字。信息量太大，故事太多了，所以我今天先做一件最笨的事情。我在烈日下面把每一块碑都读过去了。我能做的也就是不要忘记。这是我对他们的纪念，我甚至还发现了很多历史的细节。我每次去都有新的发现，比如说我第一次去的时候发现了这两块老碑。八月廿五日驾机参加罗店战役，被敌机中要害，机毁人亡。我第二次去的时候就带着资料，我把那老碑上的名字一个一个都读出来。这两块老碑是当时在重修、重修这个公墓的时候呢，呃，在遗址上发现的。碑上很多字都已经模糊了，这块碑还好，后面那一块，刚才我后面那一块更加模糊。就是大家来的时候，一个要爱护它，第二个呢，我建议大家亲手来读一读这个碑文。后来我发现，在那个公墓的第一排。第一排有十有十个墓穴，这个名字值得我们记住啊，叫罗伯特·肖特，他是飞行员教练员，其实他是个试飞员，他还不是空军。一二八淞沪抗战的时候，他两次主动单独驾驶飞机，然后击落了这个日日本的这个敌机。然后所以，如果你们来到航空烈士墓的话，第一排就是我现在身后的这个第一排公墓，有四两边一边是美国的这个烈士。一般是苏联的烈士，我才知道，在那个墓碑上面，将近四千个的烈士名字里面，有两千多个来自大洋彼岸，有四百多个来自苏联。我才知道，在一九四一年以前，苏联的航空志愿队是和中国空军并肩战斗的。我甚至刚刚知道。在驼峰航线，我虽然去过宝山啊，我甚至刚刚知道，在驼峰航线，光驼峰航线折损的大洋彼岸的士兵，就有一千五百多个人。他们的老飞行员回忆说，如果在天气好的时候，那幽深的山谷里边，那么多的摔掉的飞机残骸，就是他导引他们返航的路程。就我甚至还找到了一些历史的细节：日本，遣尸犯我辽宁。一年一月，复犯我淞沪，亏我苏杭，我航空将士，一夕各军奋飞天宇啊！这个名字看不清楚。蒋中正捐国币三千元，找到一个我认识的唐生智五十元，就是在我在烈日下面一块一块读，呃纪念碑的时候，读碑文的时候。一个老师过来跟我打招呼，他的父亲陈立成老人是从八十年代重修航空烈士公墓开始着手筹备，一直到两千年以后航空烈士公墓的纪念馆建成，他一直在为此奔走。我有幸采访了老人大概呃三个多小时。我问过他，我说你你从五十几岁到七十几岁一直在做这件事情，你为什么呢？他就给我展示了这首诗。
2: 唯、oh, 独先生今与死，相度英烈数来迟。这个，这个是，是
0: ，是您当时的感赏写的一首诗，对吧
2: ？这个诗是，就是我看了，看了这些资料以后，嗯，那这表示这个决心
0: 。啊、oh,
2: ，字字对绝仇家恨，句句为国尽天职。天王飞常
0: 建勤宫
2: 。剑、嗯、青，剑池清,
0: 清
2: ,清，公、嗯，乳山吉天福，转世金地去还松柏，安歇中文金地
0: 字。哦，这写的真好，是我写的。对，写的真,真好。写、嗯，我后来甚至发现，就是我读的那一块块墓碑上面的每一个字，都是老人自己写的、就是，就是陈老一个字一个字写下来，嗯、一个字一个字、啊嗯，一个字一个字写下来的。留了一张，真的是太不容易了。于是我又问他，就完全可以请书法家或者请工匠自己去完成这个事情，你为什么要自己去写呢？说主要是节约经费，当时经费太少了
2: 。嗯、呃，
0: 第二个呢是可以赶得上工定度，可以细工作细致到这样的程度、嗯，才得以让我们现在有一个追怀历史的地方。所以，像陈立成老人和他的同事们，当时做的这个事情，真的是功德无量。就这段经历，让我觉得，该遇见的人总会遇见，该知道的，总会知道。而且，我也逐渐想明白一件事情，就是，我做这件事情，我拍摄短视频，真的不是为了告诉大家什么，我只是把我自己生命里的一段时间，去探访历史或探访一段记忆的过程，记录下来。仅此而已。挂一漏万，我刚刚讲完了我了解的中国空军抗日的故事，当然不是很全，但是我已经尽量的把故事线和具有代表的事情说出来了。上面的一些内容呢，和当时的录音采访来自纪录片《冲天》，有条件的朋友也可以找来看看。就在去年，我自己拍短视频发出来以后，很多人问我，你为什么不讲白先勇的一把青？我不知道问我的朋友是读的原文还是看的电视剧。我没看过电视剧，我不知道电视剧有没有拍抗日的事儿。但我知道在白先生的原文里，抗战已经胜利了。他写的飞将军是四五年以后的事儿了，所以不在我们的故事线里。不过呢，在2017年，我有一次。采访白先勇先生的时候，聊到一把情，他说当时飞行员为了追女孩子接近那个女生楼的这个事情呢，其实真是发生过的。他认识这对年轻人。我后来知道，呃，刘翠刚他的爱情故事里边有过这个情节。飞将军或者飞行员他们的死是一瞬间的事情，爱可能也是一瞬间的事情。到这里。故事似乎已经讲完了，但是还没有讲完，就是因为我在南京航空烈士公墓独碑的时候，偶遇了从八十年代开始就参与重建公墓的陈立成老人的女儿，因此我有机会和陈立成老人聊了整整一个下午。我当时是带着录制设备去的，因为我甚至也想过去不去找一个专业的摄像，把这件事儿拍成一个小型的纪录片，但是。因为一个人的力量确实微薄，这件事儿又在忙碌的其他事里放下了，而且我不知道这个记录下的内容是不是有一天可以有机会发出来。不过呢，就在我用粗陋的设备做的记录里，还是庆幸我自己记录了，因为陈老聊了很多我们这代人可能想都想不到的历史细节。以至于我在准备本期播客、翻看那些录像时，依旧感慨万千。老人患有帕金森病，说话有一些口音，因此整个谈话实在难以用音频的方式呈现出来。我尽量试试看，用我的转述让大家明白。首先告诉大家三个时间点：第一是休沐。就是大家现在看到的南京航空烈士公墓的176个墓穴，这个重修于1985年。然后是建碑 ，1995 年历史纪念碑和父碑建成。父碑上就是那个刻着很多的烈士名字的那个叫父碑。最后是建馆 ，2000 年南京航空烈士纪念馆建成。然而这一切又是怎么开始的呢？现在看到的碑是九五年的时候立上去的，建馆和碑是九五年。
2: 叫建碑，九五年建碑建碑
0: 。那馆是后来才建的，馆。建馆在
2: 这个二零零零年，我第一个人抵出在建哦，两千
0: 年两千年建馆，先建,、嗯那个、建碑后建馆。哦，三步曲嘛，那三步。那我想问一下，就是这个在您看到之前，嗯、就是你们修之前，这个航空烈士墓是个什么样的状况
2: ？一片废墟。
0: 一片废
2: 墟，乱石成堆，乱石成堆
0: ，乱石成堆。哦，嗯，那那那个时候没有人看管，也就是就是放在那
2: ，谁管？哦
0: ，国民党
2: 的东东西他妈这这这，避、嗯、都,都来不及，找避都来不及。嗯
0: ，也就是没有专门的保护，反正就是放在那，也没有，谁都不管，谁都不管，嗯，也没有人知道有这么一个地方，嗯、也就是你实在
2: 是有些这个有些只是
0: 哦，哎，这个动议是，呃，刚才您说是，就是您到到了这个是街道这个任务，那就是确定做这个事情，就确定重修这个墓是当这个决定。的。从头开
2: 始，我肯你。好，从头开始。嗯，嗯嗯好。话、嗯、说这个新看法，嗯，这个退休离休下来以
0: 后
2: ，嗯，这个人睡不着觉了。嗯。白天吃不下饭，晚上睡不着觉
0: 。就到这儿，这样老爷子可以看着镜头。
2: 嗯，嗯就是秦海帆老爷子觉得自己嗯，嗯，对啊，还有很多事情没做、啊。就是说我干了什么？嗯，做生意我不会做，教学不会，不会，我已经老了，做点什么事情？我的专长是什么？他想来想去呢，想到一个昔日的战友，同志，还有利用的。还可以做点小事的，别人不能做，我能做的工作，他想了想，想了想，这这这航空界的这些，他的学生很多，他的学生，同事，都是在两老两老，跟他们去。两老的过程当中呢，他怎么提出来一个问题？我们想回大陆去，商务去。
0: 哦，行邢老他是后来是在大陆，他在北京，他是起义、
2: 这个
0: ，他是起义留下来的还是就是？他不是起义，嗯，他是这个讨国民党、哦这
2: 个，他是地下党
0: 。哦，他是地，他是地下党。陈老说到呢，修墓之前，这里基本是一片荒冢。在上世纪八十年代甚至更早的时候，因为历史时期是特殊，基本上无人敢问。而且我也查了一下，这个抗日航空烈士公墓，其实，在日据南京时期就被日本人破坏过，后来也遭到过几次破坏啊。嗯，直到上世纪八十年代中期。呃，陈老提到了一个名字，叫做邢海帆。邢海帆老人，他着实有着赫赫事迹。我来给大家说一说。邢海帆生于一九一六年，呃，去世于一九九八年，四川省阆中市人。一九四一年，昆明航校第十二期毕业，赴美接受培训。呃，他应该是还是比较好的，到陈纳德将军那个时候了啊。啊、呃，然后参加了美国援华航空队陈纳德将军的飞虎队，曾击落击伤日机八架。一九四七年加入中国共产党地下组织。最让我们熟悉的，一九四九年开国大典时，邢老曾担任空中分裂式机群的领队机长，也就是说，他是那个机头啊。第一个驾机飞越天安门上接受检阅。在执行这个任务之前，周总理跟他说：“我们的飞机不多，你要编队飞行，然后多飞几次，让人感觉我们的空军飞机很多。”到了抗美援朝时期，邢老曾经担任空军某团副团长，在朝鲜上空击落击伤 F 8 0两架敌机。那么到了邢老离休以后，总想做一点什么，就像。陈立成老人说的“醒老睡不着觉，吃不下饭”，后来他就跟他的学生们联系啊，学生和故旧们提出希望能回来扫墓，于是重修航空烈士公墓这个动议就这样产生了。陈立成老人告诉我呢。当时邢老所在的空军部队啊，就是解放前那个。啊，邢老有一个挚友叫张安问，这个朋友应该是对邢老的地下党身份是心知肚明的，但是两人关系很好啊，谁都不挑破。这个张安问先生呢，在知道即将清洗地下党的时候，立刻放消息给邢老，让他赶快走。所以邢老一直说张老对他有救命之恩啊，所以才有了后来发生的一切。多年以后，就在南京，邢海帆老人、张安文老人以及当时还挺年轻的陈立成老人和其他同事们一起，为重修南京航空烈士公墓而奔走筹谋。到了1986年清明节，刚刚修好的航空烈士公墓迎来了祭扫的亲人，这其中就有陈怀民烈士的妹妹陈难。
2: 其中有一个飞行员家属，在那个墓碑上呢，嗯
0: ，痛苦。哦，
2: 这个人叫飞行员叫曹曹天帆
0: 。曹天帆
2: ，他结婚三天以后出来的、哎
0: 。结婚三天以后出来。
2: 哎，出来一个是湖南人，出来一个呢，三升空作战死了。哦，这个几十年了。根本就没有音信，不知道是这个我们母亲好以后通知他的
0: 。哦，他在
2: 母，
0: 他的哭的是他的夫人，就是
2: 他的丈夫啊，丈
0: 夫。呃，呃就是他在目前痛哭的，就是他的那个遗孀，是吗？遗孀也就是他也没有小孩没有、嗯、三天结婚三天就出来了呀，嗯、这三
2: 天，没有在哭着在失去过的，这个我们是预先做好准备的卫生队。嗯、抢救完
0: 了，哦，就当时还做好卫生队，嗯、还要抢救
2: 。他就昏过去的一个抢救。哦
0: 。
2: 抢救，我也担任了一个，就是嗯，看好的陈长、嗯
0: ，不要他再
2: 昏过去。哦。结果他在昏过去以后，陈长是躺在这个墓碑啊，失态。哦。笑
0: 。哦，笑是吗
2: ？在笑，哦，我说天哥，别别别别别别这样子。为什么不想？为什么要哭？我要笑，他失态，哦、哗了。那我们党委书记、经、经动的很，老在看不看？传达不要别的，我在在他旁边，每个照片都有。嗯，对不对？我在挑了有，他说我今天真正一个笑了。哦、嗯。我哭了多少年了？哦、嗯。该。碰到的时候都碰到了，那今天我也这样的待遇，这样的给给给我的老老兄扫扫墓，我为什么不想呢？他是想
0: 。我不想用压混的方式盖住老人的声音。这段话的意思大概是一九八六年第一次祭扫，场面就比较失控。有一位烈士的遗属啊，他的故事也是比较的凄惨。结婚三天后，丈夫就飞上天，然后就再也没回来。这个情节和一把清理非常类似。而真实的世界里，这位夫人就再也没有丈夫的音讯，直到一九八六年，陈老他们修好墓以后，通知她来扫墓。这位夫人啊，就哭晕在了墓碑前。陈老他们组织方嘛还是比较有经验的，就安排了医疗队就在现场，所以呢，就让医疗队立刻救治。陈老说：“当时他在现场也有任务，就是服务和保护好陈难女士。没有想到的是，陈难在哥哥的墓前近乎是失态的大笑。陈老他们也没有意料到是这个情况啊，因为生怕陈难情绪失控，立刻抚慰。陈难说：‘我为什么要哭啊？我哭了这么多年，终于有了这个待遇，我老哥的墓被修的这么好。’”说到这儿，其实陈老他们做了很多事儿，都是很容易被忽略的。可是细心的你不妨想一想，抛开修墓这件事情不谈，八十年代早期没有这么发达的通讯条件，他们几位老人是如何联系到全国这么多航空烈数的？陈老没有说太多的细节，但是我能想象这里面的不容易，因为陈老跟我说了一件小事儿。就是陈难来南京的时候，也没有车，也不会坐车，好不容易打到陈老的电话，陈老是骑着自行车去火车站把他接到城里的。陈老一家后来成了陈难最信任的朋友，他们互称姐弟。陈老说：“天乐姐，从现在起你还叫天乐，不要再叫陈难了。”陈立成老人给我看了他们两家相交往的很多照片。两家人的友谊一直持续到陈旦老人离世。一九八六年的清明节，南京航空烈士公墓，孤寂了太久的忠魂，终于得以被祭扫。而同为航空烈士的人们聚在了南京，有太多聊不完的话题。陈老告诉我。当时先开了一个官方的座谈会，但是谈得不尽兴，大家希望晚上再继续聊，很多话都没有说。但那个时候经费太紧张，租不起场地，所以他就和邢海帆几位呢，在餐厅点了两杯茶，然后呢就家属们三三两两的围坐在一起聊开了。主要就是希望第一个是著书纪念，第二个是抗日航空烈士不止。修墓的这一百多位啊，能不能把大家都纪念起来？在惶恐和绝望中，想怀想又不敢公开怀想，想祭扫又无处祭扫的人们啊，终于有了一个依托和归属。他们所希望的是，不要忘记。这次自发的座谈，让抗日航空烈士纪念碑和纪念馆。建设的事情成为了方向。我想说的是啊，这个动议是一九八六年提出的，纪念碑建成是一九九五年，纪念馆建成是二零零零年，这样的跋涉又是十多年。纪念碑的建成，在我看来最大的意义就是墓碑上的四千多个名字。首批刻在墓碑上的抗日航空烈士，中国八百八十名，苏联二百三十六名。美国二千一百八十六名，韩国两名，共三千三百零四名。第二批九百九十名，中国五百八十六名，美国四百零四名。航空烈士的英名已于二零一五年八月补课完成，所以现在总共是四千二百九十四名。中国烈士一千四百六十六名，美国烈士两千五百九十名。每一位烈士都有姓名、军衔、职务、出生时间和牺牲时间。中国烈士还有籍贯。每个字中文之间为五公分，英俄文为四公分，醒目清晰。嗯，我曾经问过陈老，我说这个资料是哪里来的？陈老说啊，美国有一个驼峰协会，配合很积极，给了我们完整的资料。苏联的老将军们也把资料给了我们。中方的资料，一部分是在档案馆里查的，另一部分是徐华江先生给我们的。没错，就是前面提到和零式飞机缠斗的英勇飞行员徐华江。我在百度上查到了他的生平：徐华江，原名徐吉湘，字舒静， 1 9 1 7年出生，黑龙江富井县人。一九三五年进入中国陆军军官学校十一期学习，一九三八年在航空学校七期毕业，在抗日战争中击落多架日机，曾获国民政府颁发的宝鼎、云辉、钟情、甘园、胜利、复兴等勋章，以及新旭、宣威、同工、雄鹿、降暴、忠贞等奖章。二零一零年九月一日在台湾去世。享年九十三岁。当时整理这些名字的老人呢，有十三位，纯义务翻译、整理、汇总。不过最大的困难还是费用。陈老告诉我，除了相关部门的拨款以外呢，还是需要到处筹措资金的。他提到了一个人，方守义，这位后来被尊称为南京荣誉市民的印尼商人。他曾经是邢海帆老人的学生，也是一位参加过抗战的飞行员。为修碑建馆，他捐资一百五十万，还让他的朋友，同样也是印尼商人啊，捐了五十万元。所以，如果你现在去南京航空烈士公墓啊，在山坡前面可以看到两个碑亭，一个是一九三二年。初建这个公墓的时候，国民党要员从蒋中正开始捐款的明细；另一块就是1995年新建碑建馆时各方出资的明细。在第二块碑上的细节也值得我们读一读啊！俄罗斯联邦政府老战士委员会向建设抗碑捐3700马克，俄罗斯驻华大使馆捐人民币两万元。曾在中国长大、抗战时考入中国空军学校的二十四期韩国空军原参谋长金信上将，捐两千美元。台湾中华人际关系学会名誉理事长华松年回安徽老家探亲，途经南京时得知南京要建抗碑，立刻捐两千元。台湾老航空界人士也是刚才说到的徐华江先生，捐了两千两百美元，而且徐华江先生后来还给管理捐了非常。宝贵的文物啊，当时的机密的文件和地图。香港嘉里贸易公司董事长郭孔诚先生捐款十万元，烈士张大飞的六个亲属共捐款一万五千元，烈士严雷在海外的六个亲属捐款一万三千元，烈士温兴汉在无锡的胞弟温兴鹤专程送来一千元捐款。在台湾的姐姐温幼娟、温婵娟女士也各捐一千美元。杨一楚烈士在湖南的胞妹杨一春患癌症临终之际，犹不忘遗言，要为建碑捐款，家人尊遗嘱捐三千元。烈士梁仲达的女儿梁永贤特地从美国汇来了一千美元。除此外，还有很多普通南京市民的捐款记录。这两块碑，一左一右。还在满是烈士墓的山坡前，在日复一日的阳光下熠熠生辉。此刻已经是凌晨四点了，窗外依旧雨声潺潺。我坐在录音间里，我的播客稿件写了十五页，一万七千六百多个字。说到这儿，我不禁有点私心，想说一下，我在清明前夕抓紧时间做。这档加更播客的原因。周日我看到了我的一个朋友在朋友圈里吐槽抗日航空烈士纪念碑的这个铭文上面啊，林恒烈士的牺牲年月日写错了。他当时吐槽了一句说：“庄严何在？”说真的，我当时心里非常难受，可能带有一点主观情绪的比较不客气的留言给他。我说：“有问题提出来，可以让主管部门去修改。”但是真的不要苛责他们，因为我知道建这个墓、修这个碑，我们今天有可以凭掉、追怀之处是多么的不容易。当然，我也随即把这个错误反映给了中山陵园管理局。那点老师告诉我们，航空烈士纪念碑上的几处错误都经过核对，在这个刊物流程里边。但是因为碑是省保文物，需要和文物部门商定以后才可能重刻。因此，他们也很感谢社会各界对抗碑的关心。然而，在我看到朋友那句轻描淡写的“庄严何在”的四个字的时候，我心里依旧久,久久不能平复。当然，我对他们对烈士的这个心意是理解的，只是他们不知道这个背后还有多少故事。抗日航空烈士的故事，很多人讲过，我不是第一个。也不是最后一个，而已经过去的邢海帆老人、尚健在的陈立成老人，还有很多我不知道名字的为南京抗日航空烈士墓奔走的老人们的故事，可能没有太多人知道。有如我们今天所见到的一切，其实不是从天而降、理所当然的，所有的一切都有来处，所有的一切都不容易。邢海帆老人、陈立成老人他们的付出，是我们对历史的态度。而这一切，本来也就是历史。对于历史，我们能做的就是不要忘记。1986年，就在那次这个列属的聚会上面，陈难曾经对邢海帆老人说：“邢老，你是飞行员，你和几个老同事为这个事儿忙活，我能理解。我不能理解的是，陈立成、刘维才他们为什么要这么忙。”我不知道当时老人们是如何回答的，但是在去年，在那个下午，在年近九旬的陈老的房间里，看到那么整齐的笔记和照片记录，我知道，这是陈老一生最重要的事儿。这一期为清明节加根的门道就到这儿结束了，但是我们和过去的连接。对历史的追索和探寻，永远不会结束。如果你喜欢这期节目，欢迎你转发给你的同道中人。你也可以通过小宇宙、大懒人 APP、喜马拉雅、还有网易云音乐以及苹果的 Podcast 收听到《门道》。今天的节目就到这儿，再见。